0: Du lyssnar på Checka in med PR, en podcast från PR-programmets heltidsstudenter på Bergs. I den här podden kommer vi leverera de senaste spaningarna inom PR, kommunikation, populärkultur och mycket mer. Nu checkar vi in.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Checka in med PR. Jag heter Mimi och jag sitter här med min klasskamrat. Michelle! Gud, vad kul att det... Egentligen i vår tur, Michelle. Mm -hmm, finally, girl, finally. Vi en vecka sena.
0: Ja, men du behöver inte ge mig en sån paus för jag vet att det är mitt fel. Miss Corona in the house. Ja,
1: nej, men jag tycker att vi ändå har skött det ganska bra. Att vi mm. tog vårt förnuft till fånga och inte trängde in oss i det här rummet.
0: Då, vi gör det nu istället. Ja, så alltså, det hade ju blivit lite jobbigt för dig, känner jag. Ja, precis. men.
1: Men men, nu sitter vi här Jag tänker att ska jag dra igång med min, med min lilla spaning på en gång Ja men gör det Jo men jag tänker på förra veckan
0: mm -hmm.
1: När vi var När vi var hemma och var sjuka mm -hmm. I klassen Då var det ju
0: Yes. Känner till det mm -hmm.
1: eh, Jag är ju singel Till skillnad från dig jag vill inte säga något, <laughs> men, men ja, du är i ett lyckligt Nej, Men jag har lite tankar kring just Singles Day som dag, mm. om du vill höra.
0: Absolutely.
1: Så Singles Day firas den 11/11. 11. Och enligt Wikipedia så är det en kinesisk högtidsdag då alla singlar ska firas. Man kan säga att det är lite som en motsvarighet till Allhjärtans dag. Att den ska skilja sig, att det är lite mer för de, den olyckliga Allhjärtans dag. Men det kan också vara lite som en reaktion på USAs Black Friday. Så vad det då handlar om är att olika butiker och varumärken ger rabatter och kampanjpriser just den här dagen. Och om jag minns rätt så var det 2018 som jag första gången såg det i, i Sverige. Mm -hmm. Vad som man kan märka under den här dagen utifrån ett kommunikationsperspektiv är att varumärken ofta blir lite extra kreativa just för att attrahera singlar.
0: Alltså singlar blir mer attraktiva om det var det du menar.
1: Precis, <laughs> exakt.
0: Ja men det är klart jag tänkt på
1: det. Uh, nej men okej, okay, Kina slog rekord i försäljning redan på uh, alltså på morgonen när singliste började. Uh, och man kan också säga att det är tack vare kinesernas inhemska konsumtion så har de liksom, de har redan kommit upp i någorlunda samma ekonomiska stabilitet som fanns innan pandemin. Uh, och mm. uh, staten har ju också då irrationellt under single day, utan tänka liksom efter mer på sin konsumtion. Men trots det så har det här tech-konglomeratet det är ett svårt ord, men Alibaba som jag, jag vet inte exakt vad Alibaba gör men det är ju liksom något, de äger allt känns det som. Uh, de har i vart fall hunnit omsätta runt 500 miljarder kronor What? I onsdags Yes, I'm am, I am speaking the truth om jag kunde läsa min källa rätt <laughs> det vet man aldrig yep. um, men mer då. Man förutspår att slå föregående års Singles Day-försäljning med 25%. Uh, och Alibaba, som jag tidigare nämnde, de har haft Singles, days, singles day rior sedan 2009. Men vad som skiljer sig det här året, det skillnad från andra år, är att det här livestreamande shopping-eventet, olika livestreamade shopping-event, har blivit mer populära. Tack vare covid kan man ju tänka. Mm -hmm. Och därför börjar jag tänka på mitt liv som singel. Kommer en ökad konsumtion hjälpa mig i mitt singelsliv? Likt då har hjälpt Kinas postpandemiska ekonomiska bekymmer. Jag har svårt att tro det. Men det får mig också tänka på hur vi tagit till oss Kinas högtidsdag i Sverige. Vad jag så förra veckan var ju tyvärr inget så där jätterevolutionerande eller innovativt när det kommer till varumärkens kommunikation uh, men det får mig vidare in på om man verkligen förstått de olika reglerna som jag tycker borde finnas för single stay. och jag tycker att vi i Sverige inte har lyckats vara riktigt konsekventa när det kommer till premissen single stay. För jag tänker då att det ska handla om sådana som mig singlar som under pandemin suttit ensamma med i gubbängen med sådana här extra liten stekpanna som passar bra om man bara ska, <skratt> om man bara ska steka ett ägg. Uh, och Singelstay har ju knappt funnits i Sverige alltså det har bara funnits i några år men trots det här så har alltså affärerna har ju tappat den kulturella förankringen helt jag, tycker, jag uppfattar eller känner personligen att jag inte känner mig hörd eller typ sedd i den här kommunikationen eh, alltså de kommunicerar inte så bra med den här målgruppen fattiga singlar mm -hmm. och det mesta man se ser Tycker jag i vart fall har varit. Eh, de här sporadiska influencerrabatterna på 15-20%. Ja, kanske att man är den någonting. Ja, men skriv Janne 15 så får du 15% rabatt på solglasögon. Så med tanke på den bristande kreativitet jag har sett i årets eh, Singles day, Så har jag gjort en lista på vad singlar egentligen behöver rabatt på. Ooh, exciting. Vill du höra Michelle? Ja. Ja, <laughs> okej. Okay. Så lista på vad man egentligen behöver rabatt på som singel. På plats nummer fem, mm -hmm. då har vi hoodies. För det är en sån grej som jag tror att om man vore i ett förhållande, då kanske det är någonting man hade lånat av sina pojkvänner.
0: Enligt Tumblr i alla fall. Om inte killen har skitdålig smak dock. Ja, eller så här dåliga tröjor allmänt. Ja. Jag slutar slutade träffa
1: en en gång. För att han hade lyd,
0: lyd i sin hoodie. Så
1: jag, så jag tyckte det var så fult. Okay. Ja, men du ser. Okay, efter konstruktion. Men, men. Nummer fyra då. Netflix och andra streamingtjänster. Som jag kan tänka mig att par delar på. Det blir mycket billigare. Om man hade delat på en. Istället för att jag skulle betala det själv. Mm, ja, men den köper jag. Mm. Och sen, nummer tre då. Jag tycker att man ska få rabatt på mjölk. För att mjölk mm. går ut för fort, om det är en person som <laughs> dricker den. Vad tycker du om mjölk, Michelle?
0: Men jag dricker inte mjölk. Det
1: kommer vidare till nummer två då. Och då har jag skrivit tack uh, Och då, tänk, då har jag ett litet resonemang här bakom. Jag kan tänka mig att det nu sitter ett gäng självgoda par där hemma och skrockar över alla patetiska singlar som dukar upp buffé för sig själv en fredag ja, ja, ja Michelle men så säger jag bara att vi kan skratta på men jag kan tycka också tycka att det är en liten, lite av en mänsklig rättighet att få käka lite tacos och vad som händer efter en singelbuffé det är ju tacosåsen kanske hinner gå ut för att jag orkar inte äta en hel tacosåsburk på en
0: gång mm.
1: så den börjar jäsa och så kommer det onsdag då. Så jag slänger på lite på, på min sallad någon vecka senare. Åh,
0: jo, e så kommer det med mögel. Gud, Jo, men det hände mig förra veckan. Jo.
1: E det är sant. Jag började äta och bara, det här smakar inte bra. Så tack och tacosås på salladen. Inte okay. mm. en tip-topp. Nej, men topp ett, vad jag tycker att borde få rabatt på under Singles är hyran. Jag har sagt det för och jag säger det igen. Det är inte rimligt att jag ska betala 100% av min hyra. Medan par istället betalar 50% av sin hyra. Mm. Och där är min lista slut.
0: Men Mimi, mm. vad skulle du säga om en vän kom upp till dig och sa att han eller hon var sexuellt intresserade av barn? Oj, då hade jag... Oj, hur mycket frågor jag hade haft då ja, till men, den personen. Ja, det hade ju blivit lite dålig stämning troligtvis, eller hur? Absolut. Fruktansvärd. För jag menar, hur förväntas man reagera på någonting sånt egentligen? Och... Det är också det som är poängen med den här kampanjen som jag tänker ta upp nu. Mm -hmm. För hur skapar man kommunikation för personer som har sexuella tankar om barn? Och hur når man dem innan de begår sexuella övergrepp?
1: Oj vilken jäkla,
0: alltså jag tänker vilken jäkla eh, djungel. Den norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten gick i höstas ut med kampanjen Det finns hjälp och kortfattat så erbjuder de behandling till personer som har just sexuella tankar kring barn, alltså störningen pedofili då. Målet med kampanjen är alltså att förebygga övergrepp mot barn innan det sker. Så i samband med det här så har norska myndigheten öppnat upp en hjälplinje som ska kunna användas av just pedofiler i förebyggande syfte. Det finns ett problem i att ämnet är så tabubelagt och möts med direkt avsky av samhället. Vilket gör att människor med den här specifika typen av störning många gånger letar sig ut på The Dark Web och där söker de acceptans hos likasinnade. Och det finns givetvis lite olika vinklar att se på det här initiativet ur. Mm. Man kan ju välja att se det som ett stort kliv framåt i utvecklingen av säkerhet i samhället mm. genom att man då öppnar upp för dialog och ger pedofiler någonstans att vända sig. Mm. Exempelvis så hittade jag lite information och det går i snitt så lång tid som 20 år innan personer som har förstått att de attraherar sexuellt av barn tar steget till att söka hjälp. Mm. Men man kan också fråga sig om kommunikationsinitiativet ska anses vara nödvändigt överhuvudtaget för pedofili är ju trots allt ett brott som globalt sett är accepterat att vara det absolut värsta brottet man kan be begå. Um, och då kan man ju fråga sig, finns det en risk att man normaliserar det här ämnet?
1: Det första du sa om att liksom ta det här klivet framåt, att mm. liksom kunna prata om pedofili alltså, överhuvudtaget egentligen, enligt mig. För jag, alltså, jag har aldrig sett, eh, alltså, som en sån sociala kampanjer som liksom aldrig sett det riktigt förut.
0: Nej, precis. Så jag,
1: kan tänka alltså så här, det är ju verkligen alltså jag lite kopplat till det du sa i slutet just att kunna normalisera det mm. behöver inte innebära vad jag tänker att man accepterar det. Mm. Men jag tror verkligen att ett steg framåt för att man ska alltså, bli kvitt sina bekymmer då då, eller åh, det låter jättetriviliserande, men ja. att bli kvitt liksom, tankarna man har, är väl att man måste kunna känna sig, alltså såhär inte kunna känna sig som det här läskiga monstret, kanske. Mm. Eh, som ju ofta blir porträtterat i liksom populärkultur och allt sånt. Och med det här menar jag inte liksom att jag vill normalisera Nej det men jag kultur. förstår vad du
0: menar för det kanske är så enkelt eller enkelt, men som att folk har inte tillräckligt mycket information om ämnet just för att man vill inte prata om det. Det är men så förbjudet. Det,
1: precis, och samma sak som du säger att det tar 20 år innan man först söker hjälp för det mm. kanske är för att man liksom, men man kanske inte vågar för man har aldrig fått en sådan liksom, riktad kommunikation till sig tidigare, att man förstått att har vänta jag kan få hjälp av det här ja. Utan man, tänk
0: om man bara går runt och tänker att man är liksom ja, men usch, ja. Nej men jag förstår vad du menar, för å ena sidan så känns det viktigt att hitta ett sätt att kommunicera till de här människorna på för oavsett hur tabuämnet faktiskt är att prata om så är det ju fortfarande ett kvarstående problem för samhället det försvinner ju inte liksom Nej. Eh, samtidigt så kan jag inte låta bli och bli lite provocerad mm. av att man lyfter det här ämnet liksom, i media mm. eh, det är någonting som gör att jag liksom vill vända lite på huvudet när man pratar om det här det är, det är för mörkt liksom mörkt mm.
1: Men vilka var det liksom som, alltså hur, hur gjorde man det i filmen? Vilka var det som då, var det folk som sa så? Alltså, ja,
0: alltså den ena videon som jag såg så var det en kille som eh, träffade sin kompis på cykel. Och de pratade lite. Och sen helt plötsligt så sa den här killen till sin kompis för att Ja, du förresten, jag är sexuellt intresserad barn. Mm. Och då blir det så här. Jaha. <clears throat> eh, Men... Mm. Alltså man fick liksom den reaktionen. Ja ja jag gud ja. Alltså ja. det var så dålig stämning verkligen i mm. den videon.
1: Men, för då, men det var, vad sa du, det var två unga killar? Eller ja, sa, för i det, just den.
0: Det var två tjejer också i en annan video, ja. vilket är ännu mer intressant. för ja, men, det, Där lyfter man ju faktiskt någonting som är ja, dolt.
1: Ja, men, ja, precis, för det kan jag också tycka så här, att det blir en... Ja, men det finns den här förutsatta bilden liksom, att eh, om en, en pedofil är en, liksom, en galen, gubbe i en busket upp.
0: Gärna lite smutsig och äcklig och stå med. Ja, men liksom. exakt.
1: Men, men, men kan tycka i det här fallet då kan de ju faktiskt visa upp på att delvis en sida att vem som helst kan mm. lita av det här. Men också att man kanske kan känna
0: igen sig i det på något sätt.
1: Mm.
0: Om du förstår vad jag menar. Ja, alltså alla kan ju faktiskt ta på den situationen. Just den här pinsamma och jobbiga. Kanske inte pinsamma men mest den här jobbiga stämningen som bara lägger sig som ett tungt täcke över hela situationen. Liksom. Så att, där förstår jag vad du menar. Ja, Mimi. Vi inledde ju det här lite, lite ljusare och gladare och avslutade med ett ämne som kändes ganska mycket tungre Men man kan ju diskutera den här frågan i all evighet egentligen. Så att jag tänker att vi drar ett streck här och mm. låter lyssnarna diskutera vidare själva. Och om ni
1: vill läsa mer om våra spänningar vi har haft den här veckan, eller se filmerna som Michelle pratade om, då kan ni gå in på vår Instagram som heter Perbergs 2021 där vi kommer länka till spanningarna helt enkelt. Mm.
0: Och kanske lite annat roligt också. Ja, kanske lite you never annat roligt. Know. Vi är ganska roliga i vår klass. Du, vi är ganska
1: roliga i vår klass. <laughs> Det kan jag Sa säga dig.